0: Неочевидный нарциссический факт. Если бы я хотел стать экспертом в личной терапии и набрать 10 тысяч часов в ней, мне бы пришлось ходить на психотерапию 200 лет. Всем привет, это подкаст «Мы расстались» за микрофонами Анастасии Ершова и
1: Никиты Савельев. А у нас в подкасте «Лето без отношений». Лето без отношений. Наконец-то.
0: Сегодня мы поговорим о нашем опыте в личной психотерапии. Расскажем, с чем мы приходили в личную психотерапию, как мы с этим работали и работали ли вообще, какие проблемы вылезли по пути, с чем мы сталкивались, с каким сопротивлением, сколько раз хотели бросить терапию, сколько раз хотели поменять терапевта и к чему все это привело на данный момент.
1: Для начала давайте ведем вас курс дела. Мы с Никитой уже два года делаем подкаст про отношения, и вы его слушаете и любите, и мы его любим, но мы устали говорить только про отношения, как будто бы кроме отношений ничего не существует. И вот, столкнувшись с очередным кризисом, мы решили, что все лето будем говорить на темы, которые не относятся напрямую к отношениям, но... Есть в наших жизнях, в ваших жизнях. И я надеюсь, вам будет также интересно, классно, занимательно и полезно продолжать нас слушать не только про отношения.
0: Мы планируем поговорить про выгорание, про смену профессии и вообще направление в жизни, про тело. И здоровье. Про деньги. У нас еще есть тема про одиночество во взрослом возрасте, где искать друзей. Мы хотели обсудить парадоксальную теорию изменений в гештальтерапии, как она вообще работает в жизни.
1: Еще я хотела обсудить тему давления на мужчин. Сейчас у нас опыт в психотерапии.
0: Да, пожалуйста, послушайте наши выпуски и напишите нам в телеге, в комментариях вообще о том, как вам идея «Лето без отношений» в подкасте и как вам выпуски, которые мы для вас готовим. И этот тоже. Чё, Никит, mm -hmm. сколько лет в терапии? Шесть. Я посчитал, это примерно, что то там, 300 часов, что ли? Где-то 300 часов.
1: все таки решил победить, победить экспертность. Здравствуйте, есть у вас лекарство от смерти? Мне очень нужно стать экспертом в личной психотерапии. Для меня
0: осознание того, что за год всего 52 часа я хожу на терапию – был очень шокирующим, потому что когда я в терапии, я думаю, ну вот год прошел, я думаю, господи, я просто, я познал жизнь, я познал дзен, я знаю, как работает психика людей, я вижу всех вокруг насквозь. Они все такие неосознанные, они все такие травмированные, они все больные. Один только я здесь иду и, раз, и размещаю в пространстве, и свечусь, спокойствие, и свечусь, да, умиротворение. И вообще я в своем сознании настолько преисполнился, что вот сотни миллионов триллиардов лет проживаю на сотнях миллионах таких же планет. Вот, а потом, ну, я так думал, первые года три, наверное, своей терапии. А потом я подумал: Господи, сколько еще мне нужно ходить сюда, чтобы ну хоть как-то отпустила. И где-то год, наверное, на четвертый, вот начало пятого, я уже такой, Ну, вроде отпускает потихонечку. Как-то вроде и жизнь уже хоро, ну, хорошая уже жизнь. Совсем не такая, какая была, когда я пришел. А ты сколько в терапии?
1: Получается почти 6 лет тоже.
0: И июль 16. Первые расходы на терапию. Если уж говорить про деньги, то в июле 16 -го года я на психотерапию потратил тысяч рублей, а в августе 8. Это я тогда ходил за 2000 рублей за сессию. Сейчас максимально я трачу на терапию в месяц. Ну, это с учетом еще супервизии. 30 тысяч рублей. <свят> Такая вот инфляция Все считаю Часы, годы, траты Я, да, я даже вижу по графику расходов на психотерапию по, Вот он мне меня по месяцам развернут <свят> Я даже вижу, когда был мой первый кризис в психотерапии в Май 2017 года Я тогда не заплатил за терапию <свят> А в июне пришлось оплатить все пропуски Расскажи, с каким запросом вообще? Как ты пришла в психотерапию? Ты помнишь, как ты пришла в психотерапию?
1: Мне не было как-то ужасно плохо, что-то ну как бы не устраивало, что-то было непонятно, и я пошла на терапию разбираться. Терапия началась до того еще, как я пришла к первому терапевту, потому что я была на каких-то вот ну этих терапевтических трехдневках. У меня была подруга, с которой мы сейчас не общаемся, но тогда она уже училась на психотерапевта и постоянно подкидывала какие-то уп упражнения, еще чего-то. Ну, короче, правда, много рассказывала. Интерес был уже давно. Плюс я постоянно примеряла и применяла какие-то штучки в бизнесе. У меня тогда был бизнес по подбору нянь, и я их там, в общем, чтобы тестировать лучше, я ну, как бы на нянях ставила эксперименты. И это все меня безумно влекло. Поэтому мне кажется, что я пришла на психотерапию, ну, как очень естественно. Типа, куда было еще идти? Но вот есть какие-то сложности, неразрешимые. Вроде все понятно, а вроде и не очень понятно. Ну и приходишь на терапию, разговариваешь.
0: То есть ты, когда пришла на терапию, ты уже ну как-то очень терапевтично, имела терапевтичное представление какое-то, да, о том, что…
1: Да, я хорошо представляла, что это. Ну, друзья уже какие-то ходили, подруга училась.
0: Ты пошла в личную терапию до того, как пошла учиться на терапевта или после? Или одновременно? Не,
1: мне кажется, мне кажется, это было одновременно, потому что моего терапевта мне порекомендовала Женя Андреева. Это мой преподаватель.
0: Да. Угу. Ты помнишь свой запрос? Вот ты пришла на первую сессию. Что ты сказала терапевту?
1: Да фиг его знает. Не, я не помню, что у меня был какой-то запрос. Там, я не знаю... Хочу выйти замуж, хочу расстаться, хочу денег. Вот, я просто пришла на терапию и все.
0: Типа, делайте со мной, что хотите.
1: Да не делайте со мной, что хотите, а просто в разных сферах все было по-разному. Я, мне кажется, первый раз стала успешной. Были деньги, были няни, много вылезло кого-то из стыда и вины. Кстати, на самом деле, я тут поняла на терапии вот буквально на прошлой неделе что я называю стыдом на самом деле не стыд, а вину, что у меня вся моя жизнь полна вины, не стыда, а вины. Я как будто бы перед всеми виновата, я как будто бы всех предаю. И я называю это чувство стыдом. Это очень прикольно, что такая стыд, стыд, но потому что как будто бы проще назвать стыдом, потому что стыд – это не моя фигура, мне на самом деле... Меня никогда не стыдили за меня, за то, какая я. Стыда, короче, у меня за себя нет. Меня винили за то, какая я. И вины я полна. И подменять понятия. Вот сейчас поймал себя. В общем, тогда пришел первый успех, и пришло ко мне много вины. Вместо того, чтобы чувствовать часть и удовольствие от денег, от всего происходящего, я чувствовал много вины перед всеми подряд вообще там и перед тобой, и перед друзьями. Потом были отношения с тобой, где вообще были не простроены никакие границы, и явно тоже был какой-то кризисный момент. У меня было скорее столкновение с реальностью, что вот э, ты такой, и я не понимаю, устраивает ли меня это. Ну, как будто бы нет, и тоже страшно себе в этом признаться. Вот, что мне хочется каких-то других отношений, не таких, которые у меня есть сейчас. Ну и потом с друзьями тоже. Вроде друзья есть, но мне было мало друзей, мне хотелось больше друзей. Не всегда мне было интересно, не всегда мне, не всегда мне было возможно разделить то, что меня тревожит или волнует в данный момент как будто бы во всех сферах. Бизнес, опять-таки, он вроде был, и все было хорошо, а удовлетворения не было. И вообще я сгорала тогда бесконечно. Я же была жуткой трудоголичкой. Но я считаю себя трудоголичкой стойкой ремиссии, если честно. Наша сегодняшняя интеграция для тех, кто хочет пойти в терапию, но не знает, где и как выбрать психотерапевта. Подходящего специалиста вы найдете на zigmund.online. Это сервис онлайн-психотерапии.
0: С помощью Zigmund Online вам подберут хорошего психотерапевта. Мы уверены в этом, потому что на платформе всех специалистов собеседуют, Проверяют высшее образование и сертификаты. А еще с каждым проводят собеседование, чтобы сверить профессиональные и этические качества.
1: Все психотерапевты, работающие через «Зигмунд Онлайн», проходят супервизию и личную терапию, что обязательно для работающего специалиста. Мы всегда об этом говорим.
0: Работа с психотерапевтом из «Зигмунд Онлайн» поможет разобраться со своим типом привязанности и научиться с ним строить отношения понять ваши чувства и научиться о них говорить, наработать навык определять свои личные границы и их поддерживать, справиться с тревогой, выгоранием и стрессами – и с другими вещами, которые мешают жить полной жизнью.
1: Занимайтесь психотерапевтом из Zygmunt онлайн там, где вам удобно, и тогда, когда вам удобно. Сессии проходят онлайн и длятся в среднем 50 минут. А благодаря большому выбору специалистов вы можете выбрать то время для сессии, которое удобно именно вам.
0: Для наших слушателей, желающих попробовать поработать с психологом с помощью Zygmunt онлайн, есть специальное предложение – по промокоду РАССТАЛИСЬ латиницей. Смотрите его в описании выпуска и в нашем инстаграм-аккаунте. Вы получите две первых онлайн-сессии за 2490 рублей.
1: Промокод и ссылку на Zygmunt.online ищите в описании к этому выпуску или в нашем инстаграм-аккаунте бывшие.подкаст. Заботьтесь о своем психическом состоянии вместе с нами и Zygmunt.online ну, Никита, расскажи, пожалуйста, с каким запросом ты пришел на терапию? Ты, наверное, с кем-нибудь одним пришел?
0: О, спасибо за вопрос, Анастасия. Я правда думал, как ответить на этот вопрос. И мой ответ пришел мне достаточно ясно и достаточно быстро. На момент, когда я пошел в терапию, я был под сильным-сильным-сильным влиянием. Во-первых, своей нарциссической части, это если говорить терапевтичным языком, ну, то есть у меня было много стыда за себя и за свою нереализованность. 2016 год – это мне 25 лет, а денег нет.
1: Тебе 24 года, Никиточка, 25 тебе исполнится в декабре.
0: Ну да, 24. Ну, ну вот, между 24 и 25. А денег нет. И БМВ нет, и квартиры своей нет. И я был под сильным еще влиянием бизнес-молодости и всяких книг по саморазвитию. Богатый папа, бедный папа. Я пошел на психотерапию с запросом: что я мало зарабатываю. Вот. Я пришел к своему терапевту. Нихуя себе! Я пришел к своему терапевту и сказал, что. Помоги мне найти какие-то... У меня была тогда идея, что есть какие-то денежные установки, которые заложили мне мое окружение в моей жизни, и мне надо их найти и сломать. Ну, поставить новые денежные установки, которые меня приведут к несметному богатству. Закидывая спойлер, так вот, первый раз о деньгах в своей терапии, я поговорил где-то, наверное, года через три после того, как пришел на терапию. То есть, как бы я не говорил о том, что я пришел сюда говорить про деньги, с самого начала терапии я разговаривал о чем угодно, но не о деньгах. Как-то что-то у меня спрашивал, что, я, что я, я чувствую.
1: Я пришел разговаривать про деньги. Но, как водится, начали мы с мамы.
0: Нет, там не с. мы не с мамы начали. Я не, не помню конкретно, с чего начали. Я даже думал тут книжку раскопать, записную, в которой я писал после сессии свои какие-то мысли, но не нашел ее, видимо. Может, выкинул уже. Про маму позже мы говорили гораздо. Как-то там и процесс сепарации вот это вот все. А мы говорили просто о жизни, и вот как-то я разговаривал, и он меня постоянно возвращал. А что я чувствую? И я так бесился, я так думаю, типа, что за чувства, какие чувства? Он мне еще так говорил, типа, ну, как-то мало жизни в том, что ты рассказываешь. Я еще бесился, думал, да что это такое, ваша жизнь, твою мать, типа, что это такое? Мне денег надо зарабатывать, я ну, я BMW хочу купить, мне, там, мне, мне машину надо, я там, ну, я обещал, короче, родителям, говорил, еще 4 года назад я говорил, что через месяц приеду на БМВ. До сих пор не приехал. Спасай быстрее, мне надо помощь нужна. А он там что-то про про жизнь.
1: Нормально.
0: Короче, вот моя терапия выглядела вот так. И параллельно с психотерапией я пошел читать в школу великих книг. Это было вот примерно в один месяц я вообще пошел туда. И я такой, Эрик Берн, ты чё, смотри, вот такая книжка вообще понтовая, сценарий там, хуё-моё, в общем, типа, какой у меня сценарий, ну-ка разложи мне мой терапевт, давай быстрее, чё там вообще у меня происходит в голове, ну-ка давай. Кажется, у меня сценарий неудачника, и от этого мне еще больше было стыдно. И я такой, ну вот только ты можешь мне помочь, короче. А он все еще про чувства меня спрашивает, говорит, что-то мало жизни в том, что ты говоришь. Я бесился-бесился. В общем, мой первый год был вот примерно такой. Я, я, значит, ему про одно, про красное, а он мне про соленое. Я ему про красное, а он мне про соленое. Я думаю, бля... Как вообще так? Как вообще так? Вот, что, почему он вот, ну, вот сто пудово знает, какие у меня финансовые денежные установки?
1: Блять! Стопудово знает, но не Никита удержала на терапии притча про красные зеленые яблоки. Сука, первый раз слышу эту историю. Вот это. Да нет, надо просто получше постараться, и он точно разложит, какие у меня денежные сценарии. Да-да-да.
0: Нет, нет, знаешь, это же... Ну, это еще было, вот так вот это было, ощущалось еще, знаешь, как... Ну, я такой как-то... И в какие-то моменты я его слушал, и он так сладко говорит, так, так приятно, так, знаешь... Ну, это же впервые, наверное, за свою сознательную жизнь э, у меня был в терапии вот тогда опыт того, что... Ну, как-то человек поддерживает какие-то мои чувства. Это вот глядя назад, я сейчас понимаю, он спрашивал о моем душевном состоянии. И вот так вот, ну прям сильно. То есть это не просто посидеть с друзьями, попить пивка и поговорить, да, о чем щемит душу тебя, А ну как-то вот поступательно, регулярно вот он спрашивал меня обо мне, и это был достаточно вообще приятный опыт. И сидя на терапии, это не то, что типа я сидел и злился каждую сессию, нет, я бы давно свалил бы уже. Это было угу. очень приятно, но в какие-то моменты я такой, ну, знаешь, я такой вот приятный, такой иногда блаженный такой выходил с терапии, а потом такой, ну, я еду-то на метро домой, а не на БМВ все еще. Ну, как-то... Ну, и в реальность так возвращался. Я опять к какому-то стыду прикасался. Вот, а потом, вот как я посмотрел по графику доходов и расходов, да, вот в графе о психотерапии, май 2017 -го года это вот через 11 месяцев, как я в терапии, похоже, вот случился мой первый перенос, может быть, контрперенос, не знаю. Я начал смотреть на него и думать: да, что-то, похоже, он нихера не знает про денежные установки. Что-то, похоже, он тут про какую-то жизнь что-то там знает, может быть, там, что-то там какие-то книги по психологии читал, но вообще все психологи, похоже, бедные какие-то, и что-то денег, похоже, в психологии вообще нету, ну, и как-то вряд ли что-то мне вот он расскажет, похоже. И я начал саботировать.
1: обесценивал.
0: Да, 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 да. То есть я прям вот все пошел в обесценивание, и я начал саботировать. Я такой, ой, что-то там денег нет, я перенесу, ой, что-то я пропущу, ой, что-то, а давайте потом заплачу. И вот это заслуживает отдельного блок, наверное, вот если переходить в сторону сопротивления, мы можем сейчас к нему перейти, а можем еще вот поговорить про, ну, как-то на тебя переключиться, еще про тебя поговорить.
1: У меня все очень просто. У меня было как бы три терапевта, с одним просто ровно 10 сессий, я отходила и все. Uh -huh. Потом была терапевт, вот, которую мне посоветовали ну, на учебе, мой преподаватель посоветовал мне терапевта, я к ней ходила, и мне было с ней как-то очень холодно, ну так вот эмоционально, угу. как будто бы она была такая холодная, отстраненная. Это было очень непривычно для меня, потому что у меня же в семье теплая атмосфера. Вот. Ты не говорила об этом? Удушаю, одушающая. Да нет, конечно, я же все равно была в начале пути. Мне угу. было сложно говорить. Плюс она работала на два города, и она как бы была то в Москве, то в другом городе. У нас иногда там получали встречи каждую неделю, потом оп раз в две недели, потом пять каждую неделю. И мне это было тяжело. И все, я поехала в Армению на интенсив, uh -huh. на гештальт интенсив. Это тоже одна из форм обучения. И там познакомилась со своим терапевтом, вот который хожу уже пять лет, пять с половиной лет. Euh, все вот я с ней познакомилась в Армении на гештальт интенсиве и потом вернулась из Армении вернулась к своему терапевту поняла а не вернулась я нихуя к своему терапевту потому что э, моя терапевт была в поездках она такая ой у меня отпуск потом я вот в другом городе потом у меня еще там тоже интенсив я еду вот как бы преподавать ну как бы она тренером туда ехала uh -huh. И типа могу через 8 лет с тобой встретиться.
0: Никогда тебя устроит.
1: Да, никогда тебя устроит. Ну, а мне такое не подходит. У меня надежная привязанность. Мне нужен, блядь, надежный человек, который вот если он есть, он есть. Если он уезжает, он предупреждает. Ну, короче, мне было слишком невыносим вот это вот все, как будто бы типа холод и постоянное отсутствие, а я разбалованный цветочек, меня не кидали, я такая, нет, блядь, мне не подходит. Ну и все, я сильно скучала по своему вот терапевту, с которой в Армении познакомилась, потому что она такая как раз Отлично, стабильная, теплая. Да? да, я работала, угу. я на терапию к ней ходила. Угу. Вот, собственно, как бы я и говорю, что познакомилась со своим терапевтом, то есть я ходила на терапию к ней. И это, кстати, был очень важный опыт сравнить. Потому что иногда ты приходишь на терапию, вот как бы первый самый раз приходишь на терапию, ходишь, но вот что-то не так. Как будто бы все нормально, но что-то не так. И я вообще за то, чтобы найти терапевта, вот с которым будет меч, с которым, ну, типа сердечко как-то вот будет на месте, знаешь? Потому что потом начнется вот это вот обесценивание, кризисы, все это будет переносы тяжелые, да, там контрпереносы, все это будет, поэтому хорошо бы, чтобы вот изначально терапевт был приятным вам человеком. Но вот мой первый терапевт был не самым приятным мне человеком. И потом впоследствии я поняла, что так и есть по-человечески даже. Ну, как мы по-человечески разные. Ага. И типа мы бы не дружили. А с моим терапевтом мы гораздо больше во взглядах даже на жизнь и на способ жизни сходимся. Вот. поэтому у меня с ней мэч. И вот после того, как я пришла к новому терапевту, да, вот как бы к, к, к новому и к единственному, к самому главному терапевту в своей жизни? Все, у меня не было никогда желания от нее уйти. Я ей, наоборот ее шантажирую. Я ей говорю, что буду уходить к ней до смерти.
0: До да ее или твоей? Ты уточняешь?
1: Кто первый? Кто первый?
0: Не уточняешь свои планы, да, кого ты видишь? Ну
1: да, я говорю, буду старая к тебе приходить и говорить «Здорово, старый мой терапевт». <laughs> Сейчас такое расскажу, охуеешь.
0: А ты вот после, ну, когда пошла к ней, ты с самого начала ходила к ней онлайн и ходишь до сих пор онлайн?
1: Ну, как бы, получается, в Армении ну, как бы я ходила к ней лично.
0: Угу.
1: Потом, да, я пришла онлайн. Мой терапевт из другого города. Да, потом я пошла онлайн, ну и она приезжала в Москву несколько раз. Вот, выходила лично. Вот так. Должна была ехать к ней, но война, все дела.
0: Я не менял терапевта все это время. Я... Угу. Мне кажется, мне достаточно сложно в моем таком бесчувственном и нарциссичном начале терапии было бы понять, есть ли у меня меч. Потому что, когда я ходил к нему, вот первые годы терапии, я думал, что, с одной стороны, мне он нравится вообще-то, а с другой стороны, я такой А с другой стороны, он бедный. Да, а с другой стороны, я смотрел на него и так думал, ну, что-то ты вот здесь не дотягиваешь, что ты здесь не дотягиваешь, может, меня получше кого поискать. А потом я, знаешь, возвращался в собственный стыд и такой думал, ну, вот получше, наверное, дороже стоит, а у меня денег нет, ну, тогда буду с этим работать. И как-то я чувствовал, чувствовал, ну, и возвращался опять к этому Эрику Берну с его сценариями, типа сценарий неудачника, и такой, типа, ну, вот, такая моя жизнь, и так было невыносимо. Блядь, ты
1: представляешь, я вообще не помню сценарий неудачника. Вот вообще ни слова из книги верно? Я не помню, про сценарий неудачника. Ты говоришь, а я вот каждый раз, когда ты говоришь, упоминаешь, это такая нихуясь: где это написано? Интересно. Да. Я две книги прочитала <laughs> вообще-вот напрочь, знаешь, а типа я прямо... не было такого написано. А я
0: прямо помню, как вот мы только-только на начали работу, и я параллельно читал вот в ШВК. И я приходил на терапию и такой, типа, вот, Эрик Берн, вообще, типа, охрененно, зашибись, вообще, что думаешь про него? И он такой, знаешь, так достаточно такой вообще снисходительно. Так, ты что, ну. Ну, что-то написал, да, там, мужик такая, ну, популярная, да, литература. Ну, конечно, сейчас этими идеями вообще уже никто не пользуется. И я такой, бля, я и здесь вообще чмошник, какое-то говно читаю. Где это вся литература?
1: Блядь, бедный пирожок, я вообще не знала, что ты так мучился. Никита, ужасно сочувствую, прям так это трогательно, немножко грустно тебя Просто,
0: знаешь, ну вот реально первые годы три, наверное, четыре моей терапии — это просто погружение в стыд. Вот это как будто такая, я гном вот из «Хоббита». Я гном из хоббита, который думал, что я эльф на Ты самом же эльф. деле. Да, да, а? Я, ну, а я... А я типа гном, вот, который идет вот в эту пещеру, где дракон.
1: Рыжий, бородатый и вонючий.
0: Гимли, Двалин, балин, вот это вот все. Тори, норин, дори, тили, вили, тили... Вот, вот это все, тинки, винки, дипси по.
1: Срез в ботинке.
0: Вот и, и я все это время шел, вот знаешь, прикоснуться к пещере, который вот охраняет злой дракон, который вообще не дает к ней даже подступиться. И вот моим, би, моим Бильбой, моим Бильбо был вот мой терапевт такой, который, знаешь, это я знаю потайной ход, пойдем я тебя там попробую, ну как-то вот попробуем там посмотреть, там зайти, тут зайти. А какие-то мои, знаешь, субличности такие, которые всячески пытались меня сбить на пути, это вот мой внутренний голум, который обр-обр. <соединяя> <соединяя>
1: Блин.
0: Вообще у меня, у меня была вот большая история сопротивления, вот, про которую я хотел рассказать. Так как деньги для меня был очень такой заряженный заряженная часть мира, и через деньги я строил отношения, то есть как-то вот в отношениях очень много было идей того, сколько я зарабатываю. То есть У меня до сих пор иногда такие мысли пробегают, что типа там в зависимости от того, сколько денег я зарабатываю, люди ко мне относятся, но уже это гораздо реже и с этим уже нормально живется. Вот, но тогда я в какой-то момент начал саботировать оплату терапии. Сначала я просто отменял сессию, такой типа, ну вот, что-то, что-то я заболел. Давай отменим. И он такой, ну ладно. Потом я как-то подряд типа отменял сессии. И он такой, а что происходит? Я такой, ну что-то что-то вот происходит, не знаю. Ты мне скажи, что происходит. Ну как-то так. Вот.
1: Ты прям вот история классического клиента. Да-да-да. да, да. да, да, да.
0: Я, поэтому мне важно ее рассказать, потому что я уверен, в ней многие себя увидят. Возможно, не через деньги, но вот через паттерн такой. А потом я ему прямым текстом говорил, что типа что-то денег нет, давай пропустим, не могу платить, вот еще что-то. И он в какой-то момент сказал... Ну, я брал в долг сессии, когда он говорил, типа, что ну, терапию лучше не прекращать, делать паузы не, ну, не надо. У нас договоренность о том, что я хожу раз в неделю, что я не пропускаю э, много там, ну, только вот в редких случаях, там, болезни, отпуск, вот, там, типа, пару раз в год, и, ну, вот такое. В какой-то момент он мне говорит, ну, я продолжу с тобой работать, если ты будешь оплачивать месяц сессии вперед. Четыре сессии вперед, если ты будешь оплачивать, мы можем продолжить работу. А для меня, ну, я тогда мало зарабатывал. Это
1: он сходил на супервизию, разобрал твой случай проработал свое раздражение и просто, блядь, свою ненависть.
0: Да, слушай, а, ну... А...
1: И выставил условия, восстановил границы.
0: А мне кажется, раздражение чувствовалось, потому что, когда я приходил на сессию и такой, ну что, давай продолжим говорить про деньги? Ну, типа вот про что-то там, про какой-то, вот ты мне там и говорил, что-то там такое, про жизнь какую-то, давай дальше говорить. Он говорит, нет. Давай говорить о том, что между нами происходит. Я такой, блядь, ну между нами ничего не происходит. Ты мой терапевт, я хожу к тебе, плачу деньги. Ну что между нами может происходить? Типа я сходил-то к тебе там... Я
1: хожу к тебе и плачу деньги. Да. Я потом не хожу и не плачу. Да, и да, и что да. ты мне сделаешь, да, терапевт? Да, да, да.
0: Вот я вот так вот. Да, какие отношения? Что между нами происходит? Ты что вообще? Ну Ты, ты кого из себя строишь тут вообще? Вот я так думал. А он такой: нет, ну нам надо обсудить, вот что происходит. Ты нарушаешь договоренность. Вот, ну, как ты думаешь, про что это? Я такой, ну просто, ну, жизнь такая, ну вот, ну не получилось, не смогла. Там, ну что, что ты хочешь от меня? Типа, что с меня взять-то? И он такой: нет, 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 нет. Давай вот здесь помедленнее. Вот и что-то там начал. Я так, ну, прям вот, прям предлагал, ну, прям настаивал, обращал внимание на то, что происходит. И я такой. Ну ладно, и как-то, знаешь, это было так вот, этапами, как вот психические расстройства у людей тоже этапами происходят, там, прыгаешь из мании в депрессию, там, и так далее. Вот у меня также был какой-то был острый период, потом я такой, знаешь, ну, как-то все-таки я не отбитый был, я когда видел, что он сильно злится на меня, я такой, типа, лучше я ему заплачу. Ну, мне невыносимо, когда на меня злится другой человек, я лучше ему заплачу. Вот, а потом опять так скатывался вот в такой вот. И в какой-то момент... Он мне сказал, говорит, я буду с тобой дальше работать, если ты будешь оплачивать 4 сессии вперед. А у меня денег нет. Ну, то есть я зарабатываю мало. И реально я занимал деньги, чтобы оплатить сессию. Я как-то там договаривался постоянно. Что-то постоянно выкручиваться приходилось. И было, правда, тяжело. И я понимаю, что я месяц не оплачу. А там, по-моему, у меня уже сессия половиной тысячи, что ли, стоила. И надо было 10 тысяч заплатить а у меня ну, не было этих 10 тысяч. И я прям дико стриманулся. При этом, ну, какая-то вот моя другая часть, которая чувственная такая, она потихонечку отогревалась, я, я ну, не хотел вообще бросать терапию. Ну, я не хотел. Тем более, это было бы очень стыдно. Бросить терапию из за того, что у меня нет денег. Это вообще, ну, просто позор. Позор семьи. Меня выгонят просто из, из Москвы, наверное. Блять. За такое.
1: Из земли тебя просто вышлют. На позорной ракете. Да-да-да. На самый старый некрасивый. Да, да, да.
0: На самый старый некрасивый, да.
1: И на ней будет написан
0: позор. Позор, да. Еще я буду пролетать и пришельцы будут пальцем показывать и такие. Ну это тот чувак, которого денег не хватило на терапию. У всех же в мире хватает денег По на терапию.
1: Позорник на позорной ракете. Да-да-да. Типа
0: сразу такие будут читать. и Эрик Берн такой типа посмотрит в небо на эту звезду удаляющуюся, так хмыкнет, скажет. Сценарий неудачник.
1: Блять, просто ужасно. Это вот сейчас смешно. А тогда было очень стыдно и невыносимо. Конечно, это так больно. Это просто пиздец.
0: Да. Вот, и я встал просто, я такой... Ну, вот в этот момент что-то меня перещелкнуло. Я такой говорю, блин, я не могу месяц вперед оплатить. Давай я подумаю, как я могу. Предложу тебе, и, может быть, ну. А он, ну, как бы предлагал мне, говорит, типа, ты сам оцени свою ситуацию и скажи, как ты можешь, не можешь, там. Я говорю, давай раз в две недели. Он говорит, я не работаю раз в две недели. Я такой, ну, бля, как же крутиться тут, вертеться тут. Вот, и я подумал, что я недолго думал, я, по недельку походил, и я подумал, говорю, давай... Сделаем так, мы не начинаем сессию, пока я не оплачу следующую, вот. И он такой, ну ладно, если тебе комфортно, давай так. И с тех пор я, я в прошлом году только перестал так делать, с тех пор… Нифига,
1: пять да. лет получается, ну там… Ну где-то четыре. После первого 4, криза четыре-четыре года 4, ты 5. платил за следующую сессию?
0: Да, да, я… Ну и как бы я платил еженедельно, просто а, у меня всегда была одна оплачена сессия вперед. И мы параллельно, конечно, разговаривали о наших взаимоотношениях. Правда, тогда у меня получилось прикоснуться к тому, что это вообще мое сопротивление, что да, это мне невыносимо к чему-то прикасаться в терапии, я не хочу уходить на нее. Там было много всяких таких мест, где там, вот я впервые, не знаю, там поплакал, как-то что-то вот прорыдался где-то. И вот после этого я ни разу не нарушал наши договоренности. И где-то, ну вот, год, наверное, полтора года назад, может, ну где-то там с началом пандемии, может, вот такой вот плюс-минус. Я могу тут ошибаться. Он мне говорит, а что ты мне продолжаешь платить вперед -то? Я такой, ну, я страхуюсь. Типа, мне, ну, мне стрёмно, что я опять скачусь вот в какую-то такую вот херню. Вот, и он говорит, ну, вроде... Вроде ты, ну, как-то поменялся уже, вроде как-то, ну, там и отношения наши ценишь, и денег вроде нормально зарабатываешь, но я такой, ну, ладно, давай попробуем. И я перестал платить за сессию вперед, я стал платить заранее, ну, просто вот перед сессией. А потом он мне в какой-то момент сказал, говорит, сейчас бы хорошо было бы, когда он сказал, типа, а что ты вообще мне плачешь? Ты же хороший человек, ты же мне как, 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 как друг. Как, да. как родной. Как родной, да. Может, не надо платить, но что? Вот. Нет, так не было. И слава богу, что так не было. Это показало бы дикую его непрофессиональность. Ну, его бы надо было бы на супервизию отправлять. Сразу же просто с мигалкой в машине скорой помощи. Вот, он сказал, говорит А что ты мне заранее оплачиваешь? А я там что-то типа там Ну прям сильно заранее кидал Денег Я говорю, не знаю Он говорит, можешь после? Я такой, ну ладно Но все равно я перецессию ему Все равно оплачиваю, мне так комфортнее Вот, вот такое у меня было сопротивление И, ну, это вот было Наверное, первое сопротивление Оно было выражено именно через деньги было еще несколько.
1: Я слушала тебя и подумала, что интересно про деньги, потому что, ну, ты рассказываешь про свой опыт, что это сопротивление. Вот. А у меня был очень сложный кризисный момент, когда я переходила из бизнеса в психотерапию, и, естественно, я ну, как бы я ушла совсем из бизнеса. Я потеряла ну, весь свой доход, по сути. В терапии у меня было очень мало человек. И, ну, как бы очень мало человек, кому я вот говорю. У меня был, блядь, один человек в терапии за три рублей. Это было 12 тысяч в неделю, а у меня квартира съемная стоила 70. Вот, ну, там как бы в месяц, да. Это я 12 в месяц зарабатывал на терапии, и 70 в месяц стоила квартира. Но, понятно, мне там три месяца должны были идти дивиденды от бизнеса, и они шли, и они там четко какую-то там часть жизни покрывали. Но стало понятно, что мне терапия сейчас очень нужна, но платить я не могу. И я пришла к своему терапевту, ну и так я ей сказала, типа, слушай, я перехожу из бизнеса. Ну как бы ушла из бизнеса. О, у меня сейчас будет очень тяжелый период, я буду набирать практику. Мне очень нужна терапия и поддержка но я не смогу тебе платить. Как бы сможешь ли ты работать со мной в долг? Ну, и мы договорились в какой месяц мы вернемся опять это обсудить. Вот. И к тому моменту, получается, мы уже работали, наверное, вместе года три, ага. вот. И она сказала: да сказал да я понимаю как сейчас важна терапия терапия типа важен, важнее ну как продолжать терапию важнее чем ну как бы чем идти заработать денег и вернуться в терапию Говорит, у нас там типа устойчивые давние отношения поэтому да я готова и это был тоже для меня такой опыт, знаешь, поддержки. ну, как бы принятия угу. и поддержки, да. Потому что у меня были сложные периоды. Но вот у меня были сложные периоды, когда я оплачивала квартиру, терапию и больше ничего. И типа, ну, правда, у меня не было денег на еду. Но в тот момент я оплачивала терапию и квартиру съемную вот а тут я понимала что ну, я вообще не вхожу потому что у меня еще учеба у меня еще там супервизия то еще пятое десятое и супервизоры у меня не такие долгие отношения самые ранние отношения вот типа не только как бы маленькие и я да, пришла к своему терапевту и я ей безумно благодарна потому что потом мы вернулись обсуждать и я начала как бы закрывать потихоньку. Угу. Ну то есть каждую сессию я там оплачивала две или полторы uh -huh. и закрывала ей долг, вот. Ну и собственно закрыла. Потом вообще все нормально стало с деньгами. Я просто э, закрыла прям несколькими платежами, вот. Да, мы все это проговаривали. Это не было нелегально, что я такая, ой, я не плачу, но я вот прям как бы мы разговаривали об этом. Это было важно. И это точно было не сопротивление не ходить на терапию, а ну, какое-то такое тяжелое кризисное обстоятельство. И вообще, это тоже был, знаешь, такой тяжелый опыт, типа просить как бы помощи. Но я же просила ее помощи, по сути, и ее поддержки. Ага. И вообще обратиться за помощью, получить помощь, еще принять ее, не чувствовать себя виноватой, не чувствовать себя должной, а чувствовать, продолжать чувствовать себя на равных, при этом как бы получив помощь угу. это охренеть, сколько всего у меня всплыло, вот с ее согласием, сколько у меня всего всплыло в терапии.
0: Это правда очень ценный опыт, и очень здорово, что. Вот вы смогли договориться здесь Но... и прикоснуться к тому, что происходит.
1: А про сопротивление, блин, у меня было, я забывала. И я до сих пор иногда забываю про сессии. Такая, ёб твою мать, у меня же терапия должна идти сейчас. Когда мне пишет терапевт через 20 минут, типа Настя, все в порядке, ты придешь. Я такая: нет, я там, знаешь, где-нибудь еду, блядь. Прости, отправлю денег. А как ты? Почему ты
0: забываешь?
1: в какие-нибудь тяжелые моменты могу забыть.
0: Типа, когда какие-то тяжелые процессы у тебя происходят?
1: Ну, конечно, это как, что, господи, как болит голова, какой похмелье. Что же было вчера? Вспомни, вспомни, вспомни. О, забыть, 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 забыть. Вот я также же на терапию пришла, такая, ебать, это я вот так вот устроена. После терапии забыть, 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 забыть. И про сессию следующую тоже забыть. Но у меня сейчас две сессии в неделю.
0: Ты давно ходишь две сессии в неделю?
1: У меня уже был период, когда я ходила две сессии в неделю, был какой-то тяжелый период, и я ходила две сессии в неделю, но тогда это было на три месяца. Вот, обговорено, и я три месяца отходила, и мы продолжили опять один раз в неделю, а сейчас я хожу две сессии в неделю после того, как меня выписали из больницы, вот когда я в октябре или в ноябре попала с пневмонией, угу. а, в октябре, с пневмонией попала в больницу, вот в коммунарке я полежала э и вышла из больницы, мне было так плохо. Я всю первую сессию, вот, которая у нас была после больницы, первая сессия, я прорыдала, а на вторую пришла и говорю, мне хуево, просто пиздец. Э можно, пожалуйста, буду ходить два раза в неделю? и мы обсудили, вот, а потом я прорыдала вторую и третью, ну, короче, вот я стала ходить два раза в неделю, а потом мне стало легче, вот, ну, потом же у меня был этот субдепрессивный эпизод, вот эта постковидная депрессия, и, ну, естественно, тоже мы работали два раза в неделю, там не было вопросов о том, чтобы заканчивать работать два раза в неделю, потом мне стало полегче, но у меня вся, всякое другое началось, у меня там клуб, у меня и работа, и личные отношения. И мне не хватало просто одной сессии в неделю, чтобы обсуждать.
0: Сколько у тебя дней перерыв между сессиями?
1: У меня в понедельник и в четверг сессия. Mm. Я смеюсь, потому что говорю своему терапевту, говорю, слушай, что-то не хватает, мне уже и двух сессий в неделю, давай три. И смеюсь. Она говорит: ты смейся, смейся, а я сейчас на психоаналитика доучусь, и будешь пять раз в неделю ходить. Мой терапевт учится на психоанализе, охуенно. Учится на психоаналитике еще. У меня гештальтерапевт. терапевт Отучилась везде, где могла на гештальте. Ну как везде? Не везде, понятно. но пошла учиться психоанализу. Охуенно. Я очень рада.
0: Сколько максимум сессий подряд ты пропускал? Недель.
1: Да нет, как бы неделями никогда. Максимум, наверное, две, но это типа отпуска какие-нибудь.
0: Uh -huh. Я тоже думаю, максимум две.
1: Не, ну две встречи, это значит три недели мы не виделись. Наверное, так. Но у меня и моя терапевт ходит в отпуск, блин, по пять раз в год, и я хожу по пять раз в год. И, в общем, мы там на какие-то отпуска совпадаем, типа майские, январские, а на какие-то не совпадаем.
0: А про... Вот ты говорил про субдепрессивный эпизод. Ты ходила психиатру в, за время работы в терапии нет угу. не ходила нет тебя не отправляли ты ну, не предлагал Нет, мне не
1: отправляли нет, нет. никогда
0: я просто вспоминаю у меня тоже был в восемнадцатом году субдепрессивный эпизод но ну, он не был каким-то там тяжелым что я не мог бы там спать есть и вообще как-то существовать я вполне себе существовал просто был очень такой апатичный, я такой что-то смысл жизни какой-то непонятный, куда, что вообще, куда я иду, что вообще я иду, и как-то нерадостно было совсем. И мы разговаривали много про это, и вот он мне какой-то момент сказал, говорит, ну похоже у такой субдепрессивный эпизод, и, и я такой прикольно, а что с этим делать. Он такой, а что с этим делать? Наслаждайся, говорит. <смех> такой, в такой смысле, типа, наслаждайся. <смех> И вот мы разговаривали о том, как... Он... Такой клевый у него был аргумент, мне очень понравился. Я его сам сейчас иногда применяю, работая терапевтом. Он так говорит, слушай, ну вот если бы ты родился бы в веке так, в 19 девятнадцатом, ты был бы очень популярен. Тогда депрессивные люди были очень популярны. Они такие люди искусства, люди вот такие все про депрессию, все вот такие меланхоличные, ну это они же такие про чувства, вот про тоску, про грусть, вот. Он говорит, это был популярный такой. Я говорю, ну спасибо, конечно, мне это очень помогло. А он
1: знал, знал за что хватать тебя. Да. Смотри, какая красивая депрессия.
0: Да, 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 Раньше да.
1: Раньше депрессии были очень популярны. Ты был самым популярным. Да, да. Печорин, как ты и хотел. Да, да, да.
0: И я такой: ну да, вот правда, правда, прикольно. Это... ну а потом как-то вот у меня она прошла и больше не возвращалась.
1: Не после вот после больницы, после болезни, это ну было понятно, что то, что со мной происходит, это с одной стороны, ну как бы такая ретравматизация, потому что я же попадала в два года в больницу, у меня лопнул аппендицит, у меня шло заражение крови, и меня очень долго держали, то есть я попала в реанимацию, ко меня прооперировали, и потом меня еще очень долго держали в больнице, то есть ну и в два года и мне кололи уколы, и я помнила весь этот ужас, и тут тоже иголки, ну и как бы произошла ретравматизация, то есть это было, ну и плюс постковидные, ну как бы это уже, мы уже знаем, что есть, ну типа мы, это мы психотерапевты, уже знаем, что есть постковидная вот эта вот депрессия.
0: Uh -huh.
1: И, к сожалению, она не только антидепрессантами лечится, но как бы вот, если только антидепрессантами, то она не очень хорошо поддается, потому что это сбой в эндокринной системе. И меня, моя терапевт отправила к эндокринологу. Она, ну как бы это она меня отправила к эндокринологу. Вообще И спасибо ей, потому что нихуя себе, сколько всего. У меня, правда, были сильные нарушения в обменных процессах в организме угу. и вот мы сейчас все корректируем и еще где-то месяца четыре будем корректировать но зато потом вообще пиздец пушка ракета самый здоровый человек где здесь блять вот Настенька
0: вообще хорошая история когда в каком-то таком сложном состоянии когда плохо живется когда физически плохо живется э -э хорошо будешь проверять Правда, ну, просто с терапевтом поговорить не с психотерапевтом, а с терапевтом в больнице, чтобы, ну, и желательно сделать вообще вот осмотр здоровья со стороны, со соматической стороны.
1: Слушай, ну, на самом деле я очень благодарна и своему терапевту, и, надо сказать, нам своим преподавателям, потому что… Я очень активно использую в своей практике вот эти вот вспомогательные штуки. Да, ну как бы у нас тело одно. И психика с телом неразрывно связаны. Если физически что-то не так, если у тела физически нет сил и ресурсов, психические процессы идут медленнее. Или не идут совсем. Ну, потому что как бы э, на переработку, на психическую, может быть, вы тоже замечали такое, что после сложных сессий у меня так было, наверное, первые три года терапии. Вот, кстати, как я перерабатывал то, что со мной происходило, я спала, блядь. Сессия заканчивалась, меня вырубало. Я просто засыпала часа на два.
0: У меня сейчас так, я сходил на трехдневку и мне прямо, ну, это она была очень насыщенная. Нужно было перерабатывать вот все это, интегрировать. И я просто заметил, что я прихожу домой, вот, ну, там я работал, я прихожу домой или заканчиваю работать, и мне хочется просто полежать. И я такой полежал, прикорнул, а для меня это очень не... нетипично. нетипично вообще. Да. Для меня это очень да. нетипично. Я такой эффективным быть, работать, там, типа, наслаждаться жизнью скорее. А потом я понял, что ну, спать это тоже, вообще-то, наслаждаться жизнью, спать после обеда. Вот, и я такой, ну ладно, хорошо. Слушай, у нас не так много времени, я предлагаю обсудить вот, что, а какие результаты своей личной терапии ты можешь выделить, назвать?
1: Результат моей личной терапии плюс 12-шаговая программа – это то, что я успешна, достаточно богата э, и не чувствую себя за это виноватой. Могу об этом говорить. Про то, что я успешна. Я считаю себя успешной, я как бы чувствую себя успешной, я, правда, успешно. И раньше я бы никогда в жизни не сказала бы это. А вот сейчас могу говорить. И почему я говорю терапия плюс 12-шаговая программа? Потому что 12-шаговая программа на самом деле очень много ну, мне дала на пути моего становления и признания себя и специалистом, и э, в, с моими отношения ну, как бы в моих отношениях с деньгами тоже 12-шаговая программа ну, огромное влияние. Имеет, вот, поэтому вот терапия 12 шагов программы точно мне в этом помогли. Потом, что еще? Ну, вообще, в принципе, качество жизни, что я научилась говорить нет, слать нахуй. Ну, как бы я всегда умела слать нахуй, но чувствовала себя плохим человеком. Сейчас я могу слать нахуй с удовольствием, когда вот мне что-то не нравится замечать свои границы и опираться на себя. Вот это вот, кстати, была очень большая часть, потому что э, я всегда была чувствительным человеком, чувствительным ребенком сначала, потом чувствительным человеком. И я чувствовала, что вот ну, какой-то подвох. То есть мне вот человек вроде говорит, все хорошо говорит, и все э, говорят, что вот этот человек очень хороший, а я прям вот чувствую какой-то подвох. И э, так могло быть в каких-то ситуациях, так могло быть э, в общении с какими-то людьми, так могло быть в работе. И я шла на поводу, что я себе придумала, вот так. Знаешь, uh -huh. как бы я не опиралась на себя, на какую-то свою чувствительность, на свою чуйку. И вот благодаря терапии я стала, правда, опираться. Ну, то есть, например, я начинаю... Сейчас это сильно распространяется на тинто, потому что начинаю переписываться с кем-нибудь. И я прям чувствую какая-то хуйня. И думаю, блин, ну вот плохо у чувака с границами. Ну, как бы, мне точно не понравится. И один раз я такая, ну ладно, пойду все равно, встречусь. И мне не понравилось. Я думаю, и нахрена. Ну, и точно я все больше и больше на себя опираюсь, и уже э, могу сразу говорить, это мне не подходит, а вот это подходит, а вот это не подходит. И в этом смысле э, я точно стала как бы капризнее, и мне это нравится. А из последнего как бы это мы увидим. А, блядь, я знаю, я знаю, я хочу рассказать. Э, про отношения. Я сейчас очень много работаю про мое отношение к отношениям. Я же нашла большой травматический опыт и вот все, что я считала ну, такой несущей конструкции своего отношения к отношениям, все оказалось построено вот на этом травматическом опыте, чтобы к нему не прикасаться. И я так охуела, я вообще, если честно, последние два месяца не знаю, что я за человек, ну, в плане вот отношений и в плане. Самореализации и денег и дружбы. Вот. Про отношения. Я все работаю, работаю про отношения. Как раз нашла там дохрена всего. И знаешь, что? Mm. Меня позвали замуж. Это не шутка. Как бы у меня был как бы чувак с которым я познакомилась перед тем, как улетать на Бали. И вот мы месяц там как бы протусили, и было классно. Но потом я говорю, я улетаю, все пока. Он такой, ну, типа, пока, клёво, прилетишь, ничего нам не мешает сверить часы. И тут он мне пишет, что, типа, ты заебала, возвращайся. Нет, ну, типа, говорит, помнит меня и хочет вообще-то попробовать со мной отношения. Что ему было хорошо со мной, и он уверен, что у нас получится договариваться, и вообще хочет он значит, построить со мной семью, родить детей жениться вот но я пересказываю может быть не очень адекватно он писал все как бы хорошо адекватно там была большая переписка я охуела
0: все сделать предложение самое... переписки
1: да ну конечно он, он в москве и это ирония судьбы но ты понимаешь что я тебе могу сказать во первых я очень была рада когда вот я Поняла, что происходит. Я была очень рада, потому что это же не про него, это про меня. Как будто бы вот у меня было очень много ужаса перед отношениями, я от них бегала, а здесь первый раз в жизни вообще в моем поле на серьезных щах появились типа дети, ну замужество, дети, и я подумала, вау. Терапия работает. Ну, что-то меняется. И самое прикольное, что меня это не напугало. Понимаешь, то есть вот он мне писал, я ему задавала вопросы какие-то, еще что-то, мы там обсуждали, и меня это не напугало. Я подумала: о, клево. Терапия работает.
0: Так а ты согласилась или что?
1: Да нет.
0: Она отказалась.
1: Отказалась. Однозначно никак не ответила. Понятно. Поэтому какие вот такие, наверное. Очень хорошая жизнь. Очень хорошая жизнь. Вот если в двух словах, вот так. но ну, расскажи, а у тебя какие?
0: Ну, наверное, их можно структурировать вот так. Большая и очень неочевидная для меня в начале терапии часть, а сейчас очень очевидная, которая вообще в корне меняет, наверное, всю мою жизнь, которая поменяла вот всю мою жизнь за эти шесть лет терапии. Ну, если сказать, это украшение какой-то своей нарциссической части и проживание вот этой вот стыда и желание построить отношения какие-то, ну, желание строить отношения с людьми и страх дико строить эти отношения с людьми, потому что можно столкнуться со стыдом. Вот, с этим стыдом я встретился и очень много работал, очень много его переживал, и сейчас я стал... Во-первых, я понял, что он тогда говорил мне под тем, что мало жизни, где-то вот в моей жизни, в том, что я рассказываю, я обратил прям реально внимание на то, что правда у меня в жизни было очень мало удовольствия, много отыгрывания, код, следования, следования за идеалом каким-то в это время, забывая, забывая о том вообще, что я сейчас живу как-то. То есть я жил всегда либо... Ну, в прошлом как-то, но по большей части в будущем. То, что вот, вот эта вот идея, что вот-вот-вот-вот я сейчас стану миллионером, и жизнь начнется. Или вот-вот-вот-вот я сейчас пару годиков в терапии поработаю, и жизнь начнется. Или вот-вот-вот-вот, сейчас там что-нибудь э -э там произойдет, и вот я буду хорошо жить. И теперь. Ну, я, гора... я совсем по-другому, ну, ну, вот я научился с... строить отношения, наверное, даже не до... ну, строить отношения, наверное, громкое такое название. Не строить отношения, а вообще понимать ценность этих, ну, вообще отношений с людьми для себя, и понимать, ну, замечать свою ценность для них. И для меня было огромным удивлением узнать, что я ценен для людей не тем, что я какой-то крутой, а тем просто вот какой я. И когда вот, я замечал, что меня принимают с какими-то моими м, сложностями, не знаю, там, недостатками, с какими-то моими неудачами, это было очень удивительно для меня, и это был такой тоже очень такой терапевтичный опыт. И вот, вот это вот массовое такое изменение, оно очень сильно повлияло на качество жизни. То есть, ну... Правда, у меня тоже есть такие вот результаты в плане того, что я считаю себя достаточно, ну, мне тут все еще сложно сказать вот как ты типа, что я успешный, потому что я такой думаю, ну, вот мне еще вот это, мне еще вот это, мне еще вот это надо, вот, но при этом я могу сказать, что я достаточно успешный. Так вот, знаешь, так, не очень веря, ну не то, что не очень веря, а вот так вот с оглядкой, так с опаской оглядываясь на свой стыд большой, я могу сказать, что ну, вообще-то похоже. Вот если посмотреть как-то опереться на реальность, я достаточно успешный. Я тоже, ну, стал да, больше зарабатывать благодаря как-то, ну, похоже, там какие-то все-таки установки денежные, мы прикоснулись к ним, очень-очень сильно благодаря опыту работы с личными границами, вот, очень сильно, то есть вообще вот это вот вопрос, который спрашивает терапевт, чего ты сейчас хочешь, какая твоя потребность здесь? как ты себя здесь чувствуешь. Это настолько крутой навык, который начинает помогать, в, ну, вообще вот в деньгах в частности, когда ты понимаешь что, ну там, например, тебе предлагают какие-нибудь невыгодные условия работы, типа там, а давай ты сделаешь работу, а мы тебе хуй знает когда заплатим, и ты такой, ну раньше мог, а быть... мы
1: тебе не заплатим вообще никогда, ну, а просто скажем спасибо, ты классный,
0: ну или что-нибудь такое, да, а ты, ну, а ты нет у тебя опыта задавания себе вопроса, типа, а как мне вообще вот это вот, А с терапией, с этим постоянным задаванием вопроса, как ты себя с этим чувствуешь, что ты с этим хочешь делать, какая у тебя потребность здесь закрывается? У тебя автоматически этот вопрос начинает задаваться на все, что происходит в твоей жизни. И ты понимаешь, ну, мне это не подходит, мне это не нравится. А помимо этого, ты еще начинаешь задумываться о том, а что тебе подходит, а что тебе нравится, а что ты хочешь. И вот я так как-то думаю, и вот я в какой-то момент понял, что ну, для меня не так важно, например, вот именно много денег в текущем моменте зарабатывать. Сколько мне важно там про отношения разобраться. Там, вот У меня с друзьями было как-то непонятно. Вот в этом моменте, ну, это на деньги тоже очень сильно там для меня повлияло. Например, когда я работал в СММ, я понимал, что, ну, что-то мне вообще не нравится, то, что я работаю каждый день, что я постоянно на связи, мне это вообще не нравится. Или там мне не нравилось то, что мои, э, у меня было много идей, то, что я эти идеи не могу реализовать, например, и, ну, и вот... Исходя из этого, замечая свое недовольство, появлялась энергия на изменение жизни куда-то, в какую-то сторону. Вот И, наверное, третье, вот, что я хотел отметить в результатах терапии, это то, как терапия влияет на отношения. То есть я, ну, вот сколько уже, вот ну, последние 2-3 года я в отношениях и говорю про эти отношения в терапии часто. Я прямо замечаю, ну вот там был еще вот первый год терапии, когда мы с тобой еще оставались в отношениях, но я так мало прикасался там в терапии об этом, ну и очень как-то неосознанно еще. А вот в текущих отношениях я очень классно у меня получается разбирать какие-то моменты, которые, ну, правда, очень сильно делают мое э, ощущение, ну, самоощущение в отношениях. Как-то я лучше себя начинаю ощущать. Я начинаю замечать, вот я смотрел, например, я начинаю замечать, как я не могу выносить, например, чужую злость и недовольство. И меня, ну, как-то я поработал с этим, мне стало гораздо проще. Я замечал, как я, ну, как-то сливаюсь, вот после там своей контрзависимости начал, наоборот, как-то сливаться. И как я не очень могу там себя отделить, и как я вообще могу регулировать расстояние в отношениях. И, ну вот, это, наверное, такой вот третий большой кусок результата терапии. Это то, что ну, я научился строить более здоровые отношения и чувствовать себя в них надежнее, безопаснее, счастливее. Ну, и вот такая вот, такая на задравку можно сказать, что э, я раскрыл, наверное, свою какую-то сексуальную часть тоже. Потому что, ну, во-первых, я стал гораздо чувствительнее к самому себе, к своим переживаниям каким-то. У меня гораздо больше я могу в процессе замечать, что мне нравится, что мне не нравится, э, и как-то позволять себе больше, у меня больше безопасности, Поэтому, ну, просто как-то вот я сравниваю себя. Ну, вот по итогам, вот я со всей терапией, я сравниваю себя, когда я только приходил в терапию, или еще раньше, когда там я, например, уезжал из Иваново. И э, сейчас я какой-то такой гораздо более устойчивый, гораздо более чувствительный гораздо более живой какой-то. Вот. То есть, правда, у меня получается гораздо больше созерцать жизнь, чем пытаться ее менять. Вот.
1: Это правда. Это правда. Ты стал невероятно теплым человечком.
0: А был я вообще Гим... мудаком? Ну, я прям вспоминаю себя, я думаю, ну... То есть, это... это Господи! Это, это было
1: привлекательно. Это, это, это не я сказала. но да, когда мы познакомились, Никита был, конечно, ну... Блин, я не могу сказать, что ты был мудаком, потому что я всегда чувствовала в тебе проблески души. Я думала, блядь, там же есть душа, почему да такой к... гондон?
0: Мне кажется, во, во все, во всех, <с <с Почему
1: счит... ведешься как гондон?
0: Ну вот, ну, ну, вот я да, вот понимаю, что я, правда, был очень холодный. вот все как-то, свое, вот, там, вот сколько я там себя осознанно так вот вспоминаю с подросткового возраста, я был очень такой... Ну, вот, правда, вот то, что сейчас называют нарциссами, это, ну, это все про меня было. И нарциссическая моя часть сейчас осталась. Она такая, ну, скорее выздоровела просто. Вот. И появилось место для ну, построения каких-то глубоких отношений. Это правда очень такой важный для меня важный результат в жизни. Вот.
1: Угу.
0: Угу. Про деньги, да, первый раз говорили года через три, поскольку я пришел. И то, знаешь, знаешь, я приходил на ну вот шел на сессию думал: блин, вроде, вроде бы, ну, хочется чуть побольше денег, можно было бы поговорить, но, ну, блин, тут что-то там, типа там, не знаю, тут вот с друзьями отношения как-то меня так, знаешь, душу царапают. Прям, может, хрен с ними с деньгами поговорю про друзей. И вот так вот приходил. Или я приходил, такой, типа, деньги, 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 деньги. Он такой, тебе стыдно сейчас? Я такой, блядь. Он такой говорит, а как тебе идея быть без денег? Я такой, блядь. Он такой, ну прикольная же идея. Я такой, ну сука. И вот мы пошли Это дальше просто
1: прикол. Это просто прикол. Вот ты говоришь деньги, 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 деньги. Ну, условно, да. А я все отношения, 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 отношения. И вот сейчас я... Чуть-чуть начала говорить о, про деньги. В смысле, мне стало это интересно. Я такая, постойте. Ну, и поняла, что тоже мои деньги были подвержены вот этому чувству вины. Угу. Сейчас, короче, как избавлюсь от этого ебучего чувства вины, улечу на ракете просто, блядь, на Марс с Илоном. Я
0: составлял себе в 21 первом году терапевтический виш-лист.
1: Я попила, блять, воду, сука, сделала глоток воды, ты говоришь, терапевтический виш-лист, я чуть не утонула в прямом эфире, просто понимаешь?
0: Вот, и... Блин, я сейчас не вспомню, что там было. Я писал пост, выкладывал в Инстаграме. Я написал себе терапевтический виш-лист на 22-й год. И там вот одним из пунктов было... Я его написал что-то там в начале февраля. И там одним из пунктов было вот разобраться со, со своим каким-то одиночеством, вот понять, про что оно, про то, как я строю отношения с друзьями. Вот. И вот, мне кажется, вот на текущий момент, на июнь 2022 года, я много про это говорил, много про свое одиночество говорил, много про близость говорил, про то, как я выстраиваю близость. Я в какой-то момент, вот в этом году, я где-то в марте, наверное, пришел на сессию к терапевту и говорю ему: слушай, я тут заметил, что ты живой человек. Ну, что ты, ну, что вот объем какой-то появился. До этого я не думал, что у тебя есть какие-то чувства там. Мы, ну, вообще даже не думал об этом. То есть не то, что типа я такой, да нет, стопудово вот эта плоская картинка просто со мной разговаривает. Но я как-то так пришел и такой говорю, а как вообще ты живешь? Ну, а как, ну... Что ты думаешь, что ты чувствуешь как-то, ну вот, знаешь, я как как это, как ощупывал его такой, типа, вот знаешь, как, ä, как, как слепые люди а ощупывают лицо там в каких-то фильмах, да, вот я такой же, типа, и так с недоверием, и с удивлением, что вообще-то он вот такой вот, и вот у меня было много работы про близость, про то, ну, то есть вот я с ним разговаривал и как-то говорю, ну, а, а как тебе то, что я говорю, ну, и он такой, блин, ну очень затрагивает. Или я что-нибудь говорю, он в какой-то момент, были сессии, когда он ну, как-то возвращает, говорит, слушай, я тебя вроде, ну слушай тебя, да, что то вот говоришь, и кажется, что ты о чем-то другом говоришь, ну типа что-то другое есть. Типа ты не прикасаешься как будто бы к чему-то важному. И это так обидно, это так ужасно, и так вот, ну вот как-то... я сам понимаю, что тут близость не выстраивается какая-то, а я не знаю, что с этим делать, я не знаю, как мне ее выстраивать. Я не знаю, хочу ли я какую-то близость вообще. И сейчас вот у меня такой этап, когда, мне кажется, я в другую крайность бросился, я начал выстраивать близость, ну, как-то смотреть на близость вообще со всеми, с кем я общаюсь, начал выстраивать эту близость. И мне кажется, я захлебнулся немножко этим делом. Я вот последние 4 дня я хожу в таком, знаешь, состоянии, что я вообще не включаюсь. Ну, то есть у меня уже силы кончились включаться в разговор. То есть я, с одной стороны, у меня вызывает много отвращения просто простые светские разговоры о погоде, где нет близости. То есть мне прям тяжело. Как-то я такой, типа, господи, давайте, пожалуйста, по душам общаться. А с другой стороны, у меня нет ни сил и ни уже желания вот еще больше в себя погружать вот этих разговоров по душам, мне прям тяжело. Вот и поэтому я сейчас отдыхаю. Почему по
1: душам и не по душам, Никит? <свят> <свят> Потому что, как обычно, <свят> вот такой ты человечек, <свят> вольный в обращении с, с этими судорениями.
0: Да, с судорениями совсем.
1: Так, э, знаешь что? Давай я заканчивать. Я все, блин, поняла. Да, 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 да это понятно. Да. Подожди, э, я все нахрен поняла. Я думаю, почему? мне пишут комментарии о том, что, типа, блядь, Настя стала меньше материться и смеяться. Я, блядь, поняла, Никита. Ну, материться я стала меньше, правда. Может быть, потому что тревоги стало меньше. Ну и когда-то хочется много материться, а когда-то не хочется. Это первое. А второе, сейчас вы вот все, все узнаете, ребята. Вы готовы? Никита, блядь, ты все вырезаешь. Ты вырезаешь мой смех. Мы с тобой сейчас пишем все удаленно. Когда мы писались в одной комнате, ты шутил. Я угорала своим дурацким громким смехом, и он фонил в твой микрофон, и у тебя не было возможности его вырезать. Он оставался. А сейчас мы с тобой пишемся в два разных микрофона. в Твой микрофон мой смех не фонит. И людям теперь кажется, что я не смеюсь. То есть ты, блядь, шутишь, а во втором микрофоне тишина. Ну, типа, только твоя шутка. И я не смеюсь на фоне. Никит, это ты должен оставить мой смех. Хорошо. Пожалуйста.
0: Я его так не вырезаю, я его просто укорачиваю, ну, типа, обрезаю, чтобы не было такого, что просто там, типа, 10% подкаста ты смеешься.
1: Слышали, Это было чистосердечное признание. Никита, блядь, укорачивает мне смех. Я не стала меньше смеяться. Я смеюсь, как раньше. Просто Никита укорачивает мне смех.
0: Настя, я начинаю эту, эту часть укорачивать, где ты начинаешь хрюкать от смеха.
1: В смысле, блядь? Это весь мой смех. Часть,
0: где ты смеешься, я оставляю. А потом, где у тебя уже начинается вот это вот... Вот, вот такой вот.
1: Да это то, за что меня любят. Смех чайки. Ты, блядь, мою фирменную карточку, визитную карточку мою отрезаешь.
0: Короче, я не делаю тв твой смех сильно меньше. Вообще не переживай за это. Про жизнь у тебя такая стала. Грустная, тяжелая. Ты переехал, далеко от Родины.
1: Нет, блядь. Тут вот День России празднуют. Макдональдс жизнь. новый
0: открылся, а ты к этому всему прикоснуться не можешь. Вот и мало смеешься просто. Это знаешь, это как Настя, это как в фильме: вот, Товарищ Сталин умер. Два мальчика разговаривают: Товарищ Сталин умер. И второй он говорит: давай больше никогда не будем смеяться.
1: Похоже на то. В смысле, это. Я думала, это мимасса. Кто, ну, типа, это мы спиздили все у Макдональдса или это сам Макдональдс?
0: Ничего, он все продал. Открыл дочку. Все продал, просто не Макдональдс называется. Называется вкусно и точка. Но у меня есть план, это у меня есть параноидальные мысли о том, что это ну, скрытый замысел, что это план, что на самом деле там продали эти рестораны с правом выкупа обратно, опциона всего и придумали максим... ну, при этом оставили там просто неофициально своих консультантов каких-нибудь, при этом придумали максимально всратое название, чтобы люди не смогли его запомнить и использовать, и просто говорили по-прежнему «Мак». Вот. А когда вся эта херня закончится, Макдональдс по-тихому придет, все выкупит обратно, откроется, и люди такие, ну, мы и так ходили в «Мак». Ну, это вот мои параноидальные такие истории теории скрытого замысла. Давай к выпуску, пожалуйста, вернемся, закончим вообще.
1: плохо. Да в смысле, вернемся. Давай закончим. Нахуй ты мне это рассказал? Я спать хотела, я вот, а больше я не хочу спать. У меня глаза вот такие. Еще третий глаз тоже
0: шар. Больше больше теории заговора в моем платном телеграм-канале. Больше больше правды о том, что по-настоящему происходит в мире.
1: Все, <свят> Спасибо. Пожалуйста, здрасте, до свидания.
0: В общем, пойти на терапию было лучшим решением в моей жизни.
1: И в моей. Просто великолепно.
0: И вам рекомендуем угу. ходить на терапию. Ищите Сопротивляйтесь, своих Сопротивляйтесь,
1: но оставайтесь.
0: Да, ну, по крайней мере, не уходите в моменте из терапии. Потому что, ну вот мы, наверное, не успели поговорить. Правда, мы долго говорим, так что можно было поговорить о том, что я хотел уйти из терапии раз пять, наверное, закончить. Да. То есть в, том, в том числе у меня с начала пандемии мы перешли на онлайн работу, а потом у меня терапевт вообще переехал из Москвы, и я уже сколько получается два с половиной года не видел своего терапевта один раз вот он сказал что он переезжает и он позвал говорит можем очную сессию провести и вот мы с ним встретились там обнялись поговорили вот и это расстались до онлайна и вот работаем в онлайне и мне было много мыслей вот последние о, об уходе мысли были связаны с тем что хочется ну, как-то походить офлайн снова. Но при этом как-то я остаюсь, что-то слишком у меня до дорогие наши отношения терапевтические. Вот. И слишком не хочется какого-то нового человека, с ним отношения какие-то новые строить.
1: Да, блин, мне тоже очень дорогие отношения, поэтому э, я продолжаю ходить. а Я-то думала о том, что э, ну, если бы менял терапевта, пошла бы к мужчине. Ну, потому что все равно с женщинами... Ну, как-то терапия и с мужчиной, и с женщиной эффективна, но мы по-разному реагируем на терапевта. На терапевта женщину, на терапевту мужчину, ну, как бы исходя из наших отношений вообще к мужчинам и женщинам. Но и понятно, что в терапии мы все равно доберемся и до того, и до того. Но, в общем, поменять своего терапевта, типа на другую женщину, у меня не было никогда желания. Ну, вот, типа, нет. Но иногда я такая думаю: блин, а вот я же еще к мужчине на терапию ни разу не ходила. Как хорошо я поговорю об этом на терапии своей. Все пока. Завтра. Да, я, расскажу, я, я. я, я, я тоже поговорю. Хотела да. тебя на мужика поменять вообще-то? Тоже я
0: поговорю рано или поздно об этом на терапии, потому что тоже как-то, я обращаю внимание, вот ты рассказываешь, говоришь, что ты как-то, ну так вот, попробовал разных терапевтов, выбрал, кого тебе подходит больше. А я то ли, вот я не очень понимаю, то ли я очень удачливый. И мне, ну, как-то вот. То ли я все-таки делаю этот поиск и выбор, но неосознанно. То ли я выбираю, и вот неизвестно, есть ли что-то где-то лучше. Ну, это, знаешь, такой, мне кажется, очень жизненный экзистенциальный такой вопрос. А вот если бы я тогда сделал другое решение, как бы моя жизнь сложилась, правда, выбирая что-то одно, мы теряем что-то другое. Что -то, угу. о чем, причем то, о чем мы можем даже и не знать. Вот. Ну да, ладно.
1: отказываемся.
0: В общем, смотрите, да, подписывайтесь на наш Телеграм-канал, потому что мы туда в основном пишем. Инстаграм-канал этот аккаунт, у нас сейчас с ним проблемки. Косячок там устроили один. Вот. В Инстаграме мы даже ответить вам не можем. Мы не можем пока зайти в аккаунт. Будем сейчас его постараемся восстановить. Мы в Телеге. Ну там вы нас найдете. Подписывайтесь на наш Patreon и Бусти, если Patreon, если вы не в России, и с зарубежными карточками Бусти, если вы в России, попадете в наш секретный чат патронов гнездо бывших, где обсуждают свои проблемы, делятся советами, ищут знакомых, друзей, разговаривают на терапевтические темы, делятся опытом и так далее и тому подобное. Там очень весело и приятно, я там даже периодически тоже пишу что-нибудь, отвечаю, там можно поговорить с нами. Вот что еще? Ну и «Лето без отношений. Ее, ура! Я просто <с. уже устал <с. <с. писать его выпуск сегодняшний. <с. Вот Ее, ура! Круто! Ууу, напишите нам, пожалуйста, комменты, как вам вообще идея и как вам сегодняшний наш выпуск.
1: Да. Все, всем мяу, супер любовь.
0: СПФ и ходите на психотерапию. Ну все. Все так. Покедово вам.
1: Будьте здоровы.